0: Tu as peut-être vu que la cover du board a fait peau neuve pour le mois de décembre. Qu'est-ce qui se cache là-dessous sous ces petits piments Écoute, avec mon pote Carlos Diaz, l'animateur et le créateur du podcast Silicon Carnet, on a décidé un truc de fou. On fait un calendrier de l'avant à destination des entrepreneurs et des dirigeants et tous les jours, on va te donner un conseil, une astuce, un truc qu'on a dans notre radar pour 2023. Ça va se passer en NFT, bien évidemment, il y en a 23 à collectionner. Et si tu rejoins la communauté en achetant un de ces NFT, évidemment tu soutiens nos podcasts indépendants, mais surtout on va organiser une grosse soirée avec les 365 membres de la communauté dans le premier trimestre de l'année 2023 à Paris. Alors rejoins-nous vite sur la communauté, ça se passe sur leboardpicante.uncut.fm Quoi ressemblerait ton business si tu pouvais être épaulé par les meilleurs experts Avoir un board de rêve disponible 24h sur 24 pour t'aider, répondre à tes questions Je suis Flavie Prévost et ce board, je l'ai créé pour toi dans ce podcast. Tu es dirigeant, entrepreneur, freelance ou tu vas bientôt te lancer Ne reste pas tout seul dans ton coin, inspire-toi des conseils des meilleurs chaque jour par ici à mon micro. Et si tu l'oses, on te mettra au défi. Parce que nous, ce qu'on aime bien, c'est te faire progresser vite et bien. Alors bienvenue à toi, bienvenue dans ton bord et bon épisode. Alors, on a parlé de l'enquête client, enquête Cali, enquête Canti. Tu m'as dit aussi, Émilie, il y a un gros dossier dans l'expérience client, c'est savoir faire une bonne étude terrain. Alors, c'est quoi ça, l'étude terrain Ça sert à quoi Euh, Qu'est-ce que tu entends par là alors en fait, moi, quand je dis études
1: terrain, c'est un peu mon, mon jargon, mais c'est en fait euh, le, partir sur le terrain pour aller euh, explorer les, les, les besoins et les perceptions de, de, de sa cible. Donc, effectivement, on en parlait un peu la dernière fois, la complémentarité des, des études Cali et Canti, en fait, finalement, elles se servent un peu l'une l'autre, et soit on va commencer par explorer des hypothèses en entretien et on les valide avec un questionnaire, soit on peut faire l'inverse. Mais en tout cas, c'est vraiment important, pour faire une étude qui soit solide, de mixer un peu les deux approches, parce que sinon, euh, on va avoir un seul prisme et sachant que l'étude qualitative comme son nom l'indique c'est vraiment sur un panel très ciblé donc c'est sur un petit volume de personnes c'est quand même un peu dangereux et un peu risqué de se dire bon ok j'ai écouté 20 personnes c'est, c'est, bon, c'est bon je me c'est lance c'est
0: de mon marché quoi. Ouais, ouais. et d'ailleurs combien tu nous conseilles c'est quoi l'échantillon parce que je pense que tout change en fonction de l'échantillon que as pour à la fois pas passer toute notre vie à faire des études de terrain parce qu'on a autre chose à faire en tant que solopreneur mais c'est quoi la bonne taille
1: alors enfin la bonne taille c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que ça dépend beaucoup de de, de sa cible, de l'échantillon qu'on a envie de qu'on, qu'on a envie d'aller qu'on a envie d'aller chercher mais en général on considère que autour de 100 réponses pour un questionnaire, c'est plutôt pas mal pour avoir pour être en mesure de pouvoir dégager des tendances. Euh, ok. C'est vrai qu'en dessous, moi, ça m'arrivait pas mal euh, en, pour, pour accompagner des solopreneurs. Et puis parfois, bah, on a 50 réponses et puis c'est déjà très bien. Je veux dire, toutes les réponses sont, sont bonnes à prendre. Il ne faut pas non plus se, se mettre un stress dessus. Mais c'est vrai que c'est un peu l'objectif à se donner parce que c'est un volume qui va permettre de pouvoir euh, ouais, vraiment, vraiment analyser peut-être, des, des, d'avoir un peu plus de richesse en fait en termes de contenu. Euh, donc ça, c'est vraiment sur la, partie, sur la partie questionnaire, sur la partie entretien. L'équation qu'il faut garder en tête, c'est ce que, ce que j'apprends en cabinet d'études, donc je, je, vais, me, je, je vais vraiment le transmettre cette information importante parce que je, je, je sais que ce n'est pas facile de, de se rendre compte à quoi ça ressemble. Il faut retenir qu'il faut un minimum euh, de entre 8 et 10 personnes à interviewer par typologie de cible. Donc, c'est-à-dire que si demain, on veut aller écouter euh, des clients et des non-clients, il faut faire 10 interviews de chaque pour pouvoir dégager ouais. des tendances solides.
0: Parce que okay, du coup, ça si on... bah euh... Super intéressant parce que tu vois, on se dirait spontanément déjà 10 clients, c'est pas mal. Mais si en fait, dans mes dix clients, il y a trois personas différents, euh, je risque d'avoir des résultats super biaisés
1: complètement et en fait le problème c'est que Alors, c'est pas vraiment un problème mais c'est que on se dit oui super ouais j'ai j'ai 10 entretiens avec avec comme tu le disais trois personnes différents. sauf que finalement euh, le contexte est différent, ils ont pas ils vont pas avoir les mêmes besoins, toi tu vas y répondre peut-être avec une solution différente en fonction de en fonction de ces personnes-là. Et euh, pour revenir à cette à ce chiffre un peu symbolique de, de 8 10 c'est que en dessous si par exemple on se dit bon super, j'ai 6 entretiens, tu en as deux qui vont te dire ah ouais, c'est canon, il y en a deux qui vont on dirait ah, franchement je trouve que c'est pas top il y en a qui vont dire ouais mais ça pourrait être améliorer. et eh bien toi tu fais quoi de ces résultats et eh bien t'en fais rien <rire> parce que du coup c'est de siède en fait t'as pas de choses qui ressortent en majeur ou en mineur, donc ça c'est vraiment le format en termes de volume en tout cas sur la partie qualitative après plus c'est encore mieux mais déjà déjà retenir ça alors donc je reviens
0: juste sur les chiffres, donc pour avoir 100 réponses à un questionnaire à ton avis, il faut l'envoyer à combien de personnes parce que tout le monde ne répond pas au questionnaire, tu es d'accord De
1: toute façon, il faut multiplier les canaux, les canaux de diffusion pour, être, pour optimiser ses chances d'avoir, d'avoir ouais. des réponses. Euh, il faut, parfois, il faut mixer du... Alors, c'est un peu, ça va être un peu étrange ce que je vais dire, mais du questionnaire auto-administré, c'est-à-dire quelque chose qu'on envoie sous format digital, donc sur les réseaux, on fait un poste, on envoie, on relance, on fait du mailing, on transmet au réseau de notre réseau qui, 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 qui peut après transférer, transférer le lien. Et on peut aussi ben, faire des entretiens téléphoniques, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément le format entretien euh, comme on pourrait le formaliser sur un format euh, interview client, mais plutôt en se dire bon, Ok, très bien, je vous prends euh, 10 minutes pour répondre à mes questions. Et du coup, parfois, il y a des gens qui sont, qui sont plus faciles à assister euh, comme, ça, comme ça, voilà, on les assiste, okay. on leur dit. Euh, voilà j'ai quelques questions à vous poser et nous on remplit le questionnaire finalement euh, qu'on a formalisé sur sur Tally, Google Forms Google Forms ou un autre outil et on peut le faire comme ça donc effectivement plus on multiplie les canaux de diffusion et plus c'est facile euh, mmh. c'est vrai quand on est solopreneur c'est pas toujours évident on, on, déjà ça dépend si on si on est au clair déjà sur sa cible parce que si on veut faire de l'exploratoire c'est plus facile parce qu'on diffuse un, un nombre plus conséquent si on est sur une niche effectivement il faut faut se dire que peut-être le volume de réponse un Peu moins important, mais du moment que l'important c'est que ce soit qualitatif.
0: Ok, ça marche. Alors on a le nombre qu'il faut viser en quanti et en quali. Maintenant, quel format euh, prendre Parce que moi, j'ai fait plein d'interviews dans ma vie pour des podcasts, ouais. pour des clients. J'ai fait de la prospection, j'ai fait des conversations. Euh, je sais pas, moi, combien de temps ça doit durer euh, une interview et, et, et qu'est-ce qu'on fait des résultats
1: Alors, le, le format idéal pour faire, des, pour faire des entretiens, c'est entre 45 et 60 minutes minimum. Waouh wow. En fait, c'est long, mais c'est à la fois très rapide. Parce que finalement, quand on commence, à, le temps qu'on présente, la démarche qu'on présente, euh, en fait, c'est un format conversation, il faut, faut, faut se le visualiser comme ça. Effectivement, si tu dis oui, je pose mes questions, comme, comme un questionnaire par exemple, effectivement, c'est hyper long, mais par expérience, en dessous, en fait, finalement, c'est compliqué de pouvoir vraiment creuser profondément certaines choses. Parce que moi, pour avoir fait, euh, j'ai, j'ai déjà essayé pour des... Pour Des clients, parfois pour des projets, bon, ok, des gens qui n'ont pas le temps, on fait 30 minutes. Euh, j'ai même fait des, des, des choses où j'ai fait du, du express en 20 minutes, où je me suis dit, allez, je me, fo- je me focus vraiment sur deux trois idées, euh, sur, sur, sur deux trois idées importantes, mais finalement, c'est pas assez pour pouvoir vraiment aller en profondeur. Mais c'est le format idéal après. Tout est bon à prendre, mais c'est sûr que 15 minutes, c'est quand même moins vertueux que, que 30 oui. ou 45 minutes.
0: Non, puis surtout, moi, je me rappelle quand j'étais euh, top manager, tout ça, on disait tout ouais. le temps que le plus important, c'est la dernière goutte. C'est-à-dire, en fait, euh, tu sais, au moment où la personne se lève a fini l'entretien oui. et elle te dit « ah et au fait ». Et là, elle te balance le gros dos. <rire> ouais, Donc, euh, je pense ça. que le, l'interview client, ça doit être un peu le même style.
1: Oui, c'est ça effectivement. C'est pour ça que c'est hyper important. Et puis, euh, alors notamment, je... ce qui est important aussi à retenir, c'est idéalement, au mieux quand même un format. Soit on voit la personne en face à face directement en vrai, j'ai envie de dire. Soit on la voit en visio. Et de le faire par téléphone, c'est vraiment pas l'idéal. Euh, parce oui. qu'en fait, prendre des notes, écouter ce qu'on nous dit, prendre des notes en même temps, euh, franchement, c'est c'est à moins d'être un robot, c'est c'est compliqué de pas perdre d'infos quoi. Donc, Moi, j'y arrive vraiment... pas. Je
0: vous dis, je fais mes interviews du board. Donc c'est enregistré. Ensuite, je réécoute l'épisode pour savoir les moments intéressants, euh, les petites quotes et tout ça. Hein. Faire les deux, c'est-à-dire être présent à l'écoute de quelqu'un tout en prenant des notes, c'est quasi impossible. Donc toi, tu conseilles de les enregistrer ah ben bah, carrément, moi mon meilleur
1: conseil c'est ok, alors si on est en, même face à face ou en visio, on prend l'option dictaphone de son téléphone, euh, on appuie sur on et après on est vraiment focus avec la personne et là on peut vraiment aller en profondeur et on est souvent très étonné des pépites. On a après, après les écoutes, hein, Flavie, tu me diras, mais je pense que toi aussi, tu devrais être des fois surprise en te disant Mais finalement, euh, j'ai, j'ai focalisé mon attention sur un truc et finalement, j'ai, j'ai, j'ai des pépites. Et que exactement, pas et en plus,
0: hein. euh, je vais vous dire que dans une autre vie, j'étais coach, euh, et du coup, quand tu écoutes, enfin, coach commercial et tout ça, euh, quand tu, tu crois te rappeler, tu notes le verbatim sur un papier, machin, tu crois te rappeler que la personne avait dit ça. Et en fait, elle n'a pas dit exactement ça. Et je trouve que c'est très important d'avoir les verbatim de tes futurs clients parce que tu vas pouvoir les réutiliser dans ta landing page, euh, dans les feedbacks que te donnent les clients. Euh, tu sais, dans toutes ces parties aussi de, de la vie du solopreneur où tu dois fournir de la preuve sociale, par exemple. Et donc, euh, avoir un client qui te livre sur un plateau ses problèmes, par exemple, parler avec ses mots, ça sera beaucoup plus ça. convaincant que de toi réinventer d'autres mots pour décrire le même problème alors je vais mettre dans la newsletter euh, abonnez-vous pour accéder à cette ressource un carousel génial que tu as fait justement pour euh, euh, vraiment nous expliquer comment bien mener ces interviews okay, avec tous ouais. les conseils que tu viens de donner qu'est-ce que tu nous conseilles de faire comme challenge euh, bah, pour nous entraîner à faire des bonnes interviews clients
1: bah, identifier 10 profils de personnes que vous aimeriez interroger sur leur pratique Déjà, déjà, c'est un, c'est un beau défi, c'est un beau challenge, mais c'est la meilleure façon de pouvoir commencer, de passer à l'action pour faire votre équipe de terrain.
0: Eh bien, allez, on va les cibler. Et puis, surtout, dans le troisième épisode, tu vas nous expliquer comment les contacter, comment les convaincre de répondre aux interviews, parce que ça, c'est aussi un sacré gros morceau. Ça se passe dans l'épisode 3. À tout de suite